0: Euclid teleskop je lansiran 1. jula, sad, 2023. godine. Ja se bavim naučnim delom tog, da kažem, svemirskog istraživanja. Moj tim je sačinjen, mislim, od ljudi sa svih kontinenta, bukvalno iz Kanade, Australije. Zašto ne može Hubble samo da se lansira i da to bude jedan teleskop koji će za sve da bude? Euclid i James Webb teleskop su smešteni na milion i po kilometara od zemlje. Na južnom polu se nalazi... Teleskop koji se tako zove južni poli. I to je jedan od najlepših instrumenta koji postoji na kugli zemaljskoj. srbija sad ima i svoj teleskop. On se zove Milanković. Mi sa zemlje ne možemo da detektujemo baš sve i svemir. Sat vremena posmatranja košta nekdo reda veličine 100.000 dolara. Recimo ogledalo za, za James Webb teleskop napravljen od pozlaćenog berylijuma i koštalo je negde oko milijardu dolara. Teleskop James Webb je na kraju zavisio od dva čoveka koje nisu omiljene među nama, naučnicima, to su Elon Musk i Donald Trump. D dosta astronoma koji su radili nauku ima mojih kolega koji su prešli iz Akademije da rade za maska. Razvoj svemirske tehnologije je fenomenalna stvar za celu civilizaciju.
1: Još,
0: Pozdrav svima, dobrodošli u još podcast 1 Moje ime
2: je Ivan Ćosić Na početku želim nas zahvalištvo, ste ovde Ostajte nam neki share, like, subscribe Preporučite nas prijateljima Zapratite nas na društvenim mrežama Možete nas podržiti, Patreon, Paypal Ili opet na Youtube-u Join Dugme Hvala takođe našim sponsorima Beans Cafius koji razgovaram sa svojim gostima Ako vam treba Espresu, Zrnu Uz Beans možete pretplatom Na mesečnom nivou Da dobijete redovno kafu na svoju kuću slušno adresu koju onda možete spremati sebi svojim gostima naš drugi sponzor Scandinavian Center ako opremate svoju kancelariju pogledajte njihovu ponudu imaju neke stvari a ove stolice kojima sedimo su nam oni poslali naš treći sponzor je Grooming Masters oni su se pobrinuli za da sjam u svakoj epizodi poslesti vam neka sjajna sjajna opremu za brijanje u kojoj u kojoj uživam. Uh kliko mi je podržan poklon za negu brade, za negu kose. Uh pogledajte njihovu ponudu na njihovom sajtu. Uh takođe ukoliko prilikom kupovine ukucate kod IPA15 dobićete popust od 15% na vašu kupovinu. Moj gost u ovoj epizodi je uh, verovali ne, moj drug iz, iz srednje škole, Darko Donevski ispostavilo se da je Darko Donevski nismo se dugo, dugo videli umeđu vremenu postao vrhunski svetski naučnik, doktor nauke iz oblasti astrofizike i kada je lansiran evropski teleskop Euclid, onda sam vidio Darkovo ime i kada sam čitao više o tome, onda sam ga pozvao da dođe, da porazgovaramo, da ispričamo od tih priča i što sam više istraživo, bio sam sve više i više odušenjen svim onim što Darko radi i jedva sam čekao da snimam ovu epizodu, uživajte u njoj. Uh, volim da uđem kao ono što smo imali
0: temu malo pre, ali obično počinjem sa šta je ono lepo. Novo lepo je da, ha evo, lično, radimo istraživanja s velikim svemirskim teleskopom i otkrili smo e, ugljenik u nekim galaksijama, što znači organski kompaun, organski, o, organsku materiju i to je lepo, a lepo je vreme. Nisam mogu da verujem kada
2: sam pronašao, kada sam čitao prvi put u Euklidu i kada sam mi da kao, ha, darko, daneski kao. Tako da drugi naziv ove epizode bi moglo da bude ono kad ti drugi iz razreda
0: lansira svemirske teleskope, čoveče. Dobro, ajde se, nećemo da preterujemo ovaj, da, nisam, nisam bio u tehničkom timu, ja, ja se bavim naučnim delom tog, da kažem, svemirskog istraživanja, a jeste, član sam te Euclid, kolaboracije, sad, ajde, nećemo odmah na početku da, da, da gnjavimo šta je to, možemo kasnije da kažemo, ali to je jedan eto, veliki evropski svemlijski teleskop, uh, a ove ugljenike koje sam pomenuo smo zapravo našli sa drugim te, sa teleskopom, drugim, to je ovaj najveći što je u istoriji nauke, James Webb, to je nasala, sirala pre godinu dana i ja vodim jedan projekat na njemu, eto, to je, možda, lepa stvar. A čekaj, da se Hubble još uvek koristi? Hubble se još uvek koristi, živ je zdrav 33 godine napunio uh -huh. i ono, šljaka će i, ja mislim, naravno 8 godina bi trebalo, to je plan.
2: A Hubble, James Webb, Euclid, to su oni, ok, Euclid je došao do da nas verovatno izbog tebe više, Ove,
0: koliko ukupno tih ima svemirskih, kao?
2: Je li to nešto konačno
0: je... ili ih ima baš puno? Pa, ima ih dosta, ja sad ne znam tačan broj, pravo ti uh -huh. kažem, ali, ovaj, um, Ima bar 20, za koje ja znam, uh -huh. uh, koji su onako da kažem funkcionalni, jel? Um, e sad, ajde, možemo da kažemo gledalcima, kad, kad si već načeo odmah na ovaj pa, tu temu. Pa načeo sam
2: odmah, ali možemo, ovo da. je kao teaser, znaš, onako, gledat ćete. <laughs> Moš... Možemo da krenemo i odakle
0: ti tu, mislim, znaš, ne, ako ne. hoćeš da krenemo u hronološki, meni je i to skroz ok. Ne, 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 ne ma, super mi je ovo što si pomenuo. Mogu i da kažem zašto toliko treba teleskop, ovaj, Ajde, možemo i tako, dakle, zašto ne može Hubble samo da se lansira i da to bude jedan teleskop koji će za sve da bude? Pa zato što se ono iz, sećaš se iz gimnazije elektromagnetnog zračenja, znači uhum. bilo je kao, je tako, imamo radiospektar, imamo ne znam, infracreveni spektar, gamma zračenje, x zračenje, optičko je ovo ono, e... Dakle, ovaj, sve što nam dolazi iz Svemira, dolazi nam tim različitim zračenjima. Znači, uh -huh. paketićima neka recimo galaksija jača, pa emitoje jače zračenje, neka emitoje naprimer radiju zračenje. E, I da bi detektovalo sve te paketiće talasa, odnosno svetlosti talasa, ovaj, trebaju ti posljedni teleskopi. Uh -huh. Tako da Hubble, recimo, je teleskop za optičko zračenje, a ovaj James Webb teleskop je teleskop za infracrveno zračenje, imamo teleskope za x zrake, za gamma zrake i tako dalje. E, zato nam treba toliko Aha, teleskop. Aha, pa su različitih namena. Tako je. A koliko bi bilo teško napraviti univerzalno? E, ja mislim da je praktično neizvodljivo. Zato Aha. što, e, evo, recimo, ovaj, konkretno James Webb... <laughs> to što ne znam kako mi došlo to pitanje. <laughs> e, ne, a super pitanje. Super pitanje I nisi, zapravo, pokušali su neki naučnici da naprave univerzalni teleskop, da ga projektuju, ali ovaj onda se odustalo od fizičke gradnje, zato što se ispostavilo da je, da bi to bilo kao ono, znaš, u narodnoj pesmi, ono, građanje skadre na bojanju. Aha, aha. Ovaj, e, zašto, zašto bi bilo to tako komplikovano i, i, i preskupo? Pa zbog toga što, na primer, evo, ako hoćeš da detektuješ termalnom kamerom, termalnom zračenju u svemeru, ta kamera mora da bude izuzetno hladnom okruženju, da ne bi imala šum, znači mora da bude na temperaturi koja je svemir, što znači jako hladno. Uh
1: -huh.
0: A recimo, ako bih hteo da snimaš neke druge zračiće koje dolaze od galaksija, koji su mnogo vru, vrući, topli, uh -huh. um, na primer, ne znam, X zraci, mora bi da imaš drugu kameru, ne tu istu koju si već napravio, a evo ja ću ti dati onako novčano da imaš predstavu koliko to košta, Recimo, ogledalo za, za James Webb teleskop napravljen od pozlaćenog berylijuma i koštalo je negde oko milijardu dolar. Tako da, e, eto, znači to je otprilike razlog zašto nemamo samo jedan super teleskop. Aha. Kako neko iz
2: vršca, ajde sad malo idemo, gde priča počinje... A nama su se putevi razišli na, na maturije. Ovaj. Da. I tu ima velika, velika razlika. Ovaj. Mislim da kada, kada ljudi iz malih sredina odu tako Novi Sad, Beograd i ostalo, ovaj, još manje se, se srećuju i viđaju. Jest.
0: Pa mi smo ona generacija koja je bukvalno krenula na fakultet kada smo nekako morali da budemo i naučno aktivni, socijalno, društveno aktivni. Tako da smo i ti i ja kao što znaš, ta neka 99. na 2000 tu gde smo učestovali u raznim nekim društvenim akcijama i ono što mojim studentima danas zvuči neverovatno kad im kažem da naše generacije mi nismo imali pravo da tek tako se spakujemo da odemo negde vani jer nismo imali uopšte mogućnost da nas neko pusti bez vize. Tako. I ovaj, moj put je bio da sam ja e, od početka znao da želim da se bavim astrofizikom, znači nečim što je vezano za svemirsku tehnologiju. Međutim, onda kada sam upisio fakultet, toga nije bilo u Srbiji. Bilo je u Beogradu, situacija u Beogradu kao što se sećaš je bila prilično kritična pre 5. oktobarskih promjena, nije mm. dosta profesora, nije bilo na fakultetu. I ovaj, ja sam se lučio jednu praktičnu varijantu da studiram elektroniku da mi to bude kao neka, neki, ono, neka pozadina koja će mi davati možda egzistenciju, a da u nekom momentu možda odem napolje da studiram astrofiziku, eto, to mi je bio plan, to mi kao bio neki pakleni plan. I onda se desilo, kada sam došao treće godine o elektrotehnike, da se otvorilo departman na PMF-u u Novom Sadu iz astronomije fizike. I mene je to bilo kao wow. I onda sam ja pitao, pa možete mi priznate neke ispite da, da, da ne moram sada duplo da položem, ne znam, mm. elektromagnetizam i tako i kao super može. I tu stvarno su bili super profesori, dali su mi taj neki moment ovaj, da ja ne moram se nešto previše da, da trpim zbog toga. I završio sam to e, i onda znaš kako to ide. Kada završi tako specialističku jednu naučnu disciplinu, prosto to nije neka praktična nauka da možemo sad <laughs> da je radimo. Dakle, prosto moraš da definišeš da li želiš da se baviš naukom ili ne. Mm. I onda se ja odlučio, nakon nekoliko godina, prvo sam par godine u Srbiji ovde i bio sam načisto da želim da nastajem sa naukom i dobio sam stipendiju u Universitetu Leidenu u Holandiji. Otišao sam tamo. E, i tamo sam prvi put video ono, uh, kada govorimo o našem obrazovanju i kada, kada mm. svi kažemo uh, to je ono što su meni profesori govorili, kao, samo završi fakultet. Kao, i, imaš svu moguću potporu, sve, sve smo te naučili, uh, Sve je sjajno na našim univerzitetima. E, međutim, tamo kad odete da se, da se ono, pod na, znacima navoda borite sa nekim vrlo kompetitivnim ljudima iz svetske nauke, e, Video sam da ni, nisam ja baš toliko pametan kao što sam mislio kad sam otišao. Aha. Odnosno, a, trebalo je da prođem neke kurseve koje... Nisam ni na, nije sanjao da, da bi trebalo da mm. da ih pohađam. To su bili neki vrlo praktični, specializovani kursevi koji ti daju jako dobru praktičnu potre, potporu za bavljanje naukom. Naprimjer, project management, mm -hmm. time management, kako se pišu grant proposal, kako se piše naučni rad, primjene nauke o edukaciji, imali smo taj predmet, naučna komunikacija i tako dalje. Ja nikad nisam ni čuo pre toga za naučnu komunikaciju, recimo. Hmm. E, i onda kada sam sve to ovaj, video, onda sam shvatio onako da treba puno ulagati ovaj, u sebe, još više. Ne samo ono u rešavanje programske kodova, pisanje programske kodova i tako dalje, nego baš u taj neki segment eh, komunikacijsko-edukacijski. I eto, posle Lajdina... Otišao sam u Marsa i tamo sam završio doktorat. Radio sam doktorat na tada najvećem evropskom svemirskom teleskopu koji se zove Herschel. Mm -hmm. On je još uvek u svemiru, živ, zdrav. Ugašen je sad, ali eto, orbitira ovaj, <laughs> na nekih milion kilometra od zemlje. I nakon, tu, tu sam se bavio jednim pionerskim istraživanjem koje možemo da pomenemo kasnije ovaj, o tome kako možemo da detektujemo čestice silikate ugljenike tu nekom mm, dalekom tako. svemeru, što možda je zanimljivo gledocima zbog možda potencijalno života, ili tako, van zemlji i da i nakon toga karijera naučnika kreću onako kao, kao futbaler, znači potpiše ugovor na dve godine za jedan tim to je za mene bio Toulouse, pa onda um, Trst, hmm. pa univerzitet u Toronto i sad smo odlučili da, o, da se vratim u europu e, dobio sam jedan veliki grant i vodim projekat između e, Trsta i Varšave, eto to mi je putovanje. A kako
2: funkcioniše taj deo sa grantovima, recimo baš sam pričao o tome sa ovej sa jednom našom naučnicom koja radi na Mayo klinici i koja mi je baš pričala o grantovima i svemu tome ali ovaj putujući cirkus tvoj ovaj mi je jako zanimljivo šta, šta je pre univerzitet ili grant kako funkcioniše sistem kada ti pišeš grantove kada ti pišeš te različite projekte za grantove I da li ti posle toga biraš univerzitet ili ti je potrebno univerzitet pre samog pisanja? Kako tu funkcionišaš, staj starije?
0: A, pa, može da bude oba. Dakle, evo, u konkretnom mom slučaju bilo je oba. Dakle, desilo se da sam ja jedan grant dobio dok sam radio na univerzitetu. I, I
2: on je tvoj, možeš
0: da biraš dećeš da, da ga tako je. realizuješ. Tako je. Tako. Dobro. Um, a... Ovaj sad drugi, ovaj koji trenutno koristim za ove istraživanja sa Euclidom i James mm -hmm. Webb teleskopom, e, njega sam pisao u trenutku kad sam završavao već ugovor mm -hmm. na univerzitetu u Trstu i ništa, e, dobio sam taj novac, to je nekde oko 400.000 eura za vođenje i istraživanja, da zaposlim neke doktorante i za putovanje i tako mm -hmm. dalje. E, I da, i ništa, i onda specificiramo gde želimo da, da odnesemo taj novac, mm -hmm. I to je bilo, dakle, između tri uh, institucije. To je Urežitut uh, u Toronto, uh, izvini, uh, Vancouver, uh, ovaj, um, Varšava i Trst. Mm -hmm. Eto, to je, to je trenutno tako. Isto su i ovi evropski grantove, evropske komisije poznati. Naprimjer, um, ne znam, Maria Kiri grant ili IRC, to su najpozna, najveći, najpoznatiji. Mm -hmm. Dakle, vi kontaktirate instituciju koje kažete, vidi, ako dobijem taj novac, da li bi ti žela, da li biste vi želeli da me primite? da mi omogućite da tu započnem svoj, da formiram uh -huh. svoj tim. To su velike nov, novčane podrške od oko milijon, milijon i po eura. I naravno, uglavnom su instituti fakulteti, ono, happy ako... Ako im doneseš da, šta je da, novac. Da.
2: Ali taj, taj da vam je interes, znači da li, mm. da li si negde kao rezident kao pa... Odatle pišeš grantove pa se podrazumeva da ćeš tu i da ih primeniš ili prosto ono, ti juriš
0: grantove i onda namenski odabereš gde želiš. Da, može. Ovo prvo je neko idealno rješenje. Uh -huh. A astronomija je toliko kompetitivna nauka da su mi bukvalno kao neki futboleri na, na ne znam, čak i kompetitivnija možda od Lige Šampiona. Pa evo primjera, dakle... A čemu se odlikuje ta kompetitivna? E, odlikuje se time što su podaci izuzetno skupi, dakle, pod, da dobiješ podatke sa ovih svemerskih teleskopa, to mnogi ne zna, evo to možda zanimljivo da kažemo gledalcima, dakle, g, dragi gledalci ovog podcasta, ako uguglate neku lepu fotku galaksije i skinete recimo sa Hubble teleskopa ili James Webb teleskopa, to uglavnom nisu podaci koji su omogućeni svima ravnomerno. Dakle to su ekskluzivni podaci koje samo jedan tim na svetu ima u nekom trenutku i onda uh -huh. nakon nekog vremena tek postanu ono svima dostupni. Aha. aha. I onda možda zamisliš recimo sat vremena posmatranja košta nekdo red veličine 100.000 dolara. To je to su veliki novci. I ovaj, to niko, naravno, ne, ni čak ni veliki A instituti... Ako nas rentaju nekretnije neče. Da, da. <laughs> ali da, ali ne, nije, ne može baš bukulom samo da se izvadi ono iz džepa i da se plati, ovaj, nego kako to funkcioniše. Dakle, moramo sad i ja da sedemo, da napišemo tako neki predlog smislenog projekta, šta želimo da uradimo sa tim teleskopom. I onda jednom godišnje se otvara veliko takmičenje, NASA ga otvara e i to je takmičenje kao bukvalno kao kvalifikacija za svetsko prvenstvo u fudbalu sa razlikom što učestuje oko 2000 timova. I sad. Dobro. I sad zamisli od 2000 timova dobije neki 70-tak te podatke. Dakle, jako je velika ovaj kompetitivnost. A čemu čemu se razlikuje
2: onda takmičenje?
0: Takmičenje se razlikuje u tome da svi timovi moraju na u, u malom jednom kratkom formatu na četiri strane A4 formata da napišu predlog projekta i kako će da iskoriste teleskop i onda postoje mm -hmm. komiteti koji odlučuju ko će da dobije to. Aha, aha. I eto, dakle, moj tim je prošle godine dobio, sad smo konkurisali za nastavak podataka ove godine, čekaćemo ćemo rezultate u februaru mm -hmm. i, naš. iako znamo da nam je projekat dobar, uopšte se ne nadamo. Nije sigurica. Nije sigurica, da. Aha. Um, tako da je, eto, kao što vidiš, misli, dosta je nekada i stresno, nekada i onako, zabavno je, mislim, zato što da bi napisao predlog tako nekog kompetitivnog projekta, ne možeš sam da sediš u kući i ono, kao što, kao što neki ljudi zamišljaju naučnike da su, ne znam kako, izolovani genijalci mm. koji su znaš, ono, beli čovek sa brkovima i naučarama.
2: Mantili, osta. Mantili, tako
0: dalje. <laughs> o, ne, znači, mi moramo da sedimo uh, dosta noći provodimo kontaktirajući kolege koji imaju neku komplementarnu neko znanje, neku ekspertizu da ti pomognu. Moj tim je sačinjen, misimo od ljudi sa svih kontinenta, bukvalno iz Kanade, Australije, Evrope um, i, i dva meseca života mi godišnje odvojimo zapisanje tih tih uh, propozala za te velike telesko. Mm -hmm. ta, Takva nauka funkcioniše. Ovaj, dakle, mi dobijemo u februaru zeleno ili crveno svetlo, da ili ne, za projekat. Evo, hipotetički, ako bi recimo mi dobili zeleno svetlo za naš projekat, mm -hmm. imali bi posmatranje u avgustu, ove sad 2024. godine. I um, ako bi ti podaci bili okej, okay, kao što mislimo, uh, imali bi smo recimo, mogli bi da, da, da to delimo sa javnošću negdje do kraja 2024.
2: Podnosno da želite da delite, kako sam shvatio. neki ne žele čak ne je, da to da
0: delamo. Tako je, ima Aha. timova koji bukvalno potpišu da... Postoje neki limit. Aha. Možeš da budeš do 16 meseci, ovaj taj kao neki ekskluzivni period. Aha. Čuviš, a, da. Ne možeš baš za
2: uvek. Da. 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 da Godinu i pola. Tako. Okej. Ok, Okej. Ok. A, a drugi deo kako zamišljamo astrofizičari, ovaj astronomi su oni različiti ono, katastrofični filmovi i gde Su t, astronomi ti koji prvi detektuju neko, neko telo koje ide ka Zemlji i onda se po njima i to i nazove i ostalo, Ove, koji su obično u tako nekim pustinjama. I Kako te stvari funkcionišu? Koliko se, koliko se istražuju tako neke nepoznate stvari, a koliko se istražuju neke relativno blizu stvari koje su nam na svakom na svakom trenutku, u svakom
0: trenutku dostupne čak i nekim jednostavnijim teleskopima. E, da. Recimo, e, ovo što si pomenu pustinje je fenomenalno, odnosno jedna sjajna uvertira iz jednog prostog razloga zato što e, najveći zemaljski teleskopi su upravo nalaze u pustim predelima. Mm -hmm. Dakle, ne nalaze se u gradovima u Beogradu, Nišu, ne znam, Njurku i tako, nego se nalaze u pustim ovaj predelima zemlje zato što je potrebno izolovati tako uređaj da bude što manje ove ovaj, interferencije sa mobilnih telefona, da bude što manje šuma, da bude tamno nebo. Mm -hmm. Tako da se najveći zemaljski teleskopi nalaze recimo na Havajima, u Čileu, gore na u Andima, u Australijskoj pustinji i tako dalje. Moj deo ne, jedan mali deo mog posla je upravo putovanje na takva mesta. Mm. Uh, I ja bih lagao kad bih rekao da zahvaljujući tome što se bavim, ovaj, čim se bavim, to mi je omogućilo uh, putovanje neka mesta da vjerojatno nikad ne bih imao uslove da, da odem A, na ta mesta. A tako onda
2: namenski pišeš projekte da bih malo i putao, kao gde nisam bio. <laughs> pa da,
0: ove, ako može, naravno. Ne, ne, ove, ali recimo Chile je neko mesto gde, gde nalaze se taj najveći radioteleskop na zemlji. I on se zove ALMA. To, to je u Atakami. U Atakami. To, evo, za sve koji se možda interesuju ovako, koga ko zanima astronomija, kako izgleda to, to je jedan veliki sistem od 60 ogromnih radio antena od mm -hmm. po 15 metara, dakle, jedan impozantan ovaj tehnički sistem. I mi sa tim teleskopima, mi tamo moramo da odemo, bukvalno detektujemo, na primer, ugljen monoksid iz galaksije. To u prevodu znači da mi sa, tim, ta, sa tom skalamerijom uh -huh. možemo da detektujemo recimo jedan spektar kao što ti imaš iz, ne znam, kad bi snimio auspuh, ovaj, gas auspuha automobila, uh -huh. e, mi bukvalno slično <laughs> možemo da detektujemo uglje monoksid ovaj, samo iz neke druge galaksije koje nas udalje nekoliko milijardi svetlosne godine. To se zvuči ovako kao naučna fantastika, ali eto, tehničke mogućnosti su toliko napredovale Da mi fizički možemo da odemo tamo otakamu, ako nam napišemo projekat, snimimo na primjer, eto, intenzitet zračenja ugljen monoksida, ne iz, u Beogradu ili za ospuha automobila, nego iz neke galaksije. A ovo što si pomenuo da su astronomi prvi koji alarmiraju kad se de, kad, kad ima neko, neko nebesko telo koje je, ovaj, je potencijalno opasno, postoji, postoji jedan sistem, to, to se zovu low Earth uh, Asteroids, to mm -hmm. su ovi kao asteroidi koji su kao najbliži najbliži ovaj, zemlji i NASA i ESA Evropska svemarska agencija su napravili jedan zajednički model da kao prate te asteroide upravo da bi skrenuli pažnju ukoliko se desi da neki prođe blizu zemlje mm -hmm. i tako. Sad, to, ne znam sad koliko će taj projekat zaživjeti ali ideja se rodila i re, re, relativno ide su nekom smeru da se nešto Konkretno uredi po tom pitanju.
2: Kod su neka najluđa mesta gde si bio pored o, u Čilu i, o, i
0: gde još treba da održa? Um, pa ne znam, meni je bilo najsimpatičnije u Indiji. Aha. Zato što u Indiji ovaj, <laughs> to je možda isto zabavno. Ja sam tad bukvalno krenuo prvu nedelju na, na studiju u Leiden u Ho Holandi i nisam još našao ni, ni, ni stan. Bio sećao uh -huh. se da sam tražio stan to je veliki univerzitetski grad i ne možeš da nađeš stan tek tako, znači bukvalno je ono ogrom, ogrom, ogromne navala. Kao Beograda. Kao Beograda. <laughs> I te prve nedelje direktor instituta me zove i kaže, vidi, ima tu jedno mesto ove, i treba da ide da se posmatra teleskopima u Indiji, pa ako si zainteresovan možemo da ti organizujemo za vizu i to. I... O, reko, ajde, ove, ajde. Šta, šta ja znam, reko, bio sam ono, naivan, je, mlad naivan. Ja sam otišao u Indiju, to je grad koji zove Pune, to je jedan od na, među najvećim u Indiji, tu nekih 50 km od tog grada postoji jedan veliki sistem radioteleskopa koji se zove GMRT, što je skraćnica za Giant Matter Wave Radio Teleskop. Uh
1: -huh.
0: I, um, ono što oni meni nisu rekli tada kada, kada sam išao tamo je da je to zapravo bila džungla koju su oni ono, pregradili i da tu bukvalo na nekih stotinjak metra od teleskopa vrebaju vrlo opasne divlje životinje, tipa hijene, Leopardi i tako dalje. I kada smo sleteli tamo, naravno, to je izolovan jedan sistem gde postoje ozbiljna vojska koja vas čuva, ali ja i dalje nisam bio svestan da ja, ono, ako hodam noću, da tu ima neko opasnost da neka životinja preskoči taj neki zaštitni zidi. Da. I ove, desilo se da jednu noć, pošto mi noću, kad imamo ta posmatranja to noću radimo i seća se u dva ujutru mi dolazi vojnik sa punom onom ratnom opremom <laughs> i kaže izvinite ja moram ovaj biću tu sa vama ja ći vas otpratiti do vaše ovaj sobe pa rekoh šta je bilo šta je u pitanju kaže pa imamo leopard i pokazao mi ovako na termoloje kamere ovaj <laughs> leoparda <laughs> ali hoćete da ti kažem koliko su oni relaksirani po tom pitanju oni su mrtvi ladni i mene samo na hotelsku sobu sutradan zalepili jednu malo jedan papirić to sam i uslikao da sačuvam za uspomenu pisalo je eto kao da znate ima tu nekih životinja okolo pa se pazite kao od hijena, leoparda i tako to, to, to mi je bio jedan kulturni šok tad kad sam otišao u Indiju to je ovaj, kako ti kažem nekako fokusiraš se na istraživanja mm -hmm. ali onda vidiš zapravo te privlači sve ostalo od ono koloričnosti gradova ljudi slušaš te priče ovaj, sve ti životinje E, tako da ta putovanja zapravo su mi nekako odredila i taj drugi aspekt e, da malo piskaram pišem neke eseje o tim putovanjima ovde, baš za časopis elementi na srpskom e, ovo što si rekao, dakle kad odeš na tako jednu, jedno udaljeno mesto prosto je šteta da se samo fokusiraš na na, na nauku A koliko ti pomože u nauci? U nauci pomože puno Je... U mnogim drugim poslovima je
2: potrebno da kada a, ubaciš u sebe gomilo informacija, gomilu podataka, potrebno je da ostaviš mozgu neko vreme da to podsvesno isprocesuera da bi došao do novih ideja. i Zato mi interesuje koliko ti
0: pomaže u nauci. Jeste, to je lepo, si lepo rekao. To je eh, jedna vrsta resetovanja eh, neke kompuznosti misli koje... E, znaš mi smo pritisnuti do, s, ba, o, sve što smo nabili, dakle projektno finansiranje, takmičenje za teleskopska vremena, onda dodaš tu još mentorisanje doktoranata i tako dalje, znaš imamo jako puno obaveza I, i da i kada odemo na tako izolovana mesta, meni, meni je mozak kao da me neko revitalizo znaš, kao, kao da, si, da si stavio ono moj mozak u neku magičnu kašu na punjač Vratio, stavio na, ponovo nazad i ja funkcionišem kao sat, da. Mm -hmm. Te dve nedelje sam samo za to, dakle osluškujem ptice, prirodu, ljude ako ima nekih priča i ponov full fokus na nauku. Uh, u nekom podcastu sam slušao ili u nekom
2: tvojom gostovanju da si hteo da ideš i na južni pol, a da nije bilo mogućnosti kao da ti nisu dali papire
0: da, nije to ništa protiv uh, Srba, odmah da kažem dakle nije nikakvo ovaj, nikakvo nacionalno uh, da, da, da nas neko degradira u nekom uh, momentu, nego na južnom polu se nalazi teleskop koji se tako zove južni pol i to uh -huh. je jedan od najlepših instrumenta koji postoji na kugli zemaljskoj Jer je to uh, uređe koje konstantno monitoriše svemir sa tačke, sa južnog pola, dakle uh -huh. on snima bukvalno celo nebo uh -huh. i on snima to čime se ja bavim, dakle to termalno zračenje svemjera, infracrveno, odnosno zračenje tih čestica ugljenika, prašine u galaksijama. I ja uh, sam se prijavio da idem sa tom kolaboracijom tamo, da teo sam da vidim kako to izgleda i prijavio sam se u universitetu u Čikagu koji je... Um, Odgovoran za, da kažem, funkcionisanje tog teleskopa. Uh -huh. Međutim, da biste dobili papire da odete tamo, mora da se prođe određena procedura i oni ne daju, ima, ne znam, limitirani broj ljudi koliko može da ide. Pošto se putuje vojnim avionima, dakle, uh -huh. jel, ne postoji redovan let i tako dalje. I te godine kad sam ja to želao, bio sam na doktoratu, ja sam se prijavio i sećam se da, da su oni rekli ne, nažalost, ka imamo popunjen broj i kao daćemo prednost ljudima koji već imaju američku vizu, dakle, mahom amerikancima. Tako da bi bilo žao što nisam otišao, ali bit će prilike. Gradi se još jedan malo veći teleskop na južnom polu, tako da mislim da će biti prilike i tamo da se ode.
2: A koje su generalno razlike među zemaljskih i svemirskih,
0: osim, o, osim očitih razlika? E, glavna razlika je ta što ti kad posmetraš bilo šta sa zemlje imaš atmosferu, ili tako? Dobro. I atmosfera, e, zamisli bukvalno bilo kakvu sliku, ili tako, hoćeš da uradiš kroz, evo sad, kroz zavesu ili tako. Mm -hmm. Dakle, imaš nek, nekakvu, neki filter, neki filter nešto, nešto ti modulira tu sliku, I mm -hmm. nikad neće biti toliko perfektna kao kad si potpuno čistom okruženju, dakle, u samom svemiru. Mm -hmm. To je pod jedan. Druga stvar, mi sa Zemlje ne možemo da detektujemo baš sve i svemir. Dakle, ne možemo mm -hmm. da detektujemo baš svaki elektromagneti signal. <clears throat> Naprimer, e, ozon upija određeni deo velikog broja zračenja koji dolazi svemir, ali tako, tako. Mm -hmm spašava nas od, da ne znam, ne izgorimo na suncu ili nešto drugo. E, ozon, na primjer, i ove kapljice vode u atmosferi, one potpuno blokiraju infracrveno zračenje. Uh -huh. Tako da mi sa zemlje, evo sad ti i ja odavde iz Beogreda, ma kakav god teleskop da imamo ovde savršen termalni teleskop, mi ne bismo mogli da detektujemo nikakvo infracrveno zračenje i svemira. Uh -huh. Zato što 100% tog zračenja biva... <laughs> zaustavljeno u, u atmosferi. Uh -huh. Tako da, na primjer, ako želite da snimate uh, kako termalno zrači kosmos, znači na kakvim temperaturama, kolika temperatura gasa u svemiru, kolika temperatura galaksije i tako dalje, to ne možemo sa Zemlje, zato šaljemo teleskopi u svemiru.
2: A opet kompleksna i teška aparatura koja na zemlji može da se napravi i koja može da se poveže u odnosu na ono što možemo podignemo u sveme jer je sigurno različita. Jest. Kapira onda neke ono, kompleksne strukture lakše uraditi na
0: zemlji. Apsolutno. To je jedna vrsta dovitljivosti. Kako da napraviš nešto što je super kompleksno, mm. a da ne bude isto tako teško, ili tako? Zato, zato rusi nikad nisu uspeli da pošalju neke ono, super teleskope u svemir jer je mantra te tehnologije bila hajde napravimo nešto što je jako teško, jako masivno mm -hmm. um, ovo kao što znaš ovi fini materijali koji su preskupi a lagani mm -hmm. oni, oni ne mogu da se razvijaju tek tako bilo kakvim laboratorijama, znači oni moraju da se razvijaju u, u vrlo vrlo specifičnim laboratorijama i... To su timovi ljudi godine istraživanja. Evo ja ću da sad dati samo primjer za ovaj James Webb teleskop. E, James Webb teleskop, evo ako ga ugooglate vidite kako izgleda, vidite da on ima pozadi kao neki suncobran. Mm -hmm. I nećete pogrešiti, to jeste suncobran. On ga štiti od sunčevog zračenja da bi njegova kamera koja snima svemir bila uvek na istoj temperaturi a možeš da pretpostaviš koliko godina je trebalo naučnicim u laboratorijama da istestiraju sve moguće scenarije da, da ne dođe do neke havarije tog suncobrana. Uh -huh. I taj suncobran je napravljen od tog jednog specifičnog ovaj, sloja, to su pet slojeva ovaj, nekog specijalnog aluminijuma koji, koji je tanji od ono, lista papira koji imaš ispred sebe i to je koštalo, ne znam, milijone, milijone dolara, to može se vidi ovaj, taj projekat. Tako dođe joj kažem da razvoj svemirske tehnologije je fenomenalna stvar za celu civilizaciju. Razviju se novi materijale, uči se nove metode i, i, i to se sve vrati.
2: Hmm.
0: Pa u ostalom internet, je li tako?
2: Pa naravno. A, ali naravno je sada ovi ovaj neki novi pomaci koji su vezani, ali to sam nekde ostavio za kraj <laughs> za, ono, za stvari koje su bazirane na onome što smo čuli. A, šta je kod nas dostupno? Ako neko mlad ko ulazi u priču astronomije, astrofizike, šta može da očekuje ovde, ti si jako brzo posle diplomiranja odmah otišao napolje, šta je ono na što mogu da računaju ljudi koji, ovde, koji se ovde školuju? Um,
0: da, ja, ja sam zapravo četiri godine provio u Srbiji. Radeći malo u prosveti, to bi uh -huh. bilo jako, jako lep deo života jer sam video prednosti mane rada u prosveti. Uh -huh. Jako volim da predajem, ali ne možeš se baviti naukom i da predeš i onda mora morao da napravim tu odluku. A mladi, ono što je dobro u Srbiji je što Srbija je jedna od redkih zemalja u Evropi koja ima specializovane bachelor studije za astronomiju i astrofiziku dakle to je, univerzit u Beogradu ima veliku tradiciju u tom smislu jako puno svetski poznatih naučnika mahom na žalost ili na sreću je, ovaj, nije, nije u Srbiji kao ja u ostalom, ali kvalitet koji se pruža na tim osnovnim studijama je jako dobar. Uh -huh. Mnogo moji kolega koji su ostali ovde su isto fenomenalni ljudi, fenomenalni naučnici. Ja vam neću pretirivati ako kažem da Matematički fakultet katedra za astronomiju ovde i observatori u Beogradu imaju jedno jezgro sjajnih naučnika i sjajnih ljudi. Mi smo u kontaktu. To je jedna mala zajednica. Dakle, jedna jako lepa atmosfera pre svega. Druga stvar koja je dobra za Srbiju je to što Srbija sad ima i svoj teleskop. On se zove Milanković, mm -hmm. nalazi se na planini Vidojevica i to je jedan jako lep, dobar instrument. Čak i za evropske okvire, znači možete dodati tamo da ga vidite, evo, to je preporuka i gledalcima, ako voleb neki izlet u prirodu, dodu do planine Vidojevica, ima put. U kome je to kraje? To je dole kod, dakle, od Niša ima jedno... 150 kilometara, recimo, mm -hmm. tako. To je, On je, to je pravljeno, um, za, zašto je tamo teleskop stacioniran? Zato što u to vreme kada se gledalo gde, će, gde, gde bi ovo moglo da bude lociran, gledala se mapa tamnog neba Srbije mm -hmm. i onda ne znam ko je radio taj monitoring uh, da se našlo da je recimo Vidojevica jedno od brda, jedno mislim planina mm -hmm. gde, ima, gde je najbolji taj seeing, što mi zovemo, dakle, da jako tamno nebo. Значи када опалиш снимак vidiš ono oštru sliku galaksije. I e, novac se dobija kroz evropski projekat i mislim da su Austrijanci uradili optiku. Mm -hmm. Tako da nema nikakve ono što se kaže nema laži, nema prevare. <laughs> ovaj jako je kvalitetan kvaliteten uređaj i, i da i sad generacije mladih astronoma u Srbiji rade na njemu. To, to recimo moja generacija nije, nije imala taj, ovaj, mm -hmm. tu mogućnost.
2: A on kao otvorene za javnost ili u kom, u kom smislu si rekao kao ko hoće da poseti?
0: Mislim da oni organizuju uh, redovne, redovne ture za edukaci, mm -hmm. edukacijske svrhe. Dakle, ako neko iz škola, škola hoće da ode tamo, mislim da, sad ovako pričam na pamet, jer znam da su imali taj projekat. Um, da recimo možete da dovedete učenike i studente da jedan dan, malte ne dan otvorenih vrate dakle mm -hmm. da vidite kako to izgleda, kako to funkcioniše ali je lepa lepa priča
2: a koliko ta mapa tamnog neba i ovo što ta priča sa atakamom i imam još nekih par ove tema a koliko je važno ta ispupčenost zemlje na ekvatoru u smislu nekako blizine svemiru, koliko je to uopšte važno? O, I koliko je ta, ta distorzija uopšte? Zemlje kao zemlje, kao planete.
0: E, misliš koliko utiče? Važna utječe?
2: komponenta, da.
0: Malo, ali lokacija teleskopa na zemlji na neki način te ograničava koji deo svemira koje dan nebeske sfere je možeš mm -hmm. posmatraš. Naravno, sa juga zemlje lakše posmatraš južnu nebesku sferu, sa severa planete mm -hmm. severnu i tako dalje. Euh ne, ne to, dakle lokacije na zemlji se uglavnom biraju po kvalitetu noćnog neba. Dakle, Aha. da se izolovan, da je suvo, da nema kapljice vode, e, to je. Aha. To je to je recimo za radio signal, znaš, voda ako e, Pa evo primer, možda bukvalno... Možda pravilo mi zrak. Da. da. <laughs> bukvalno, da da, 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 dakle, ovaj, naše frekvencije sa kojima hvatamo signale iz svemira su bukvalno se preklapaju sa frekvencijama na kojima rade mobilni telefone. Mm -hmm. I zato mi kad odemo, na primjer, u Chile, u Atacamo, da posmatramo radioteleskopima, mi ne možemo da s jedne strane <laughs> posmatramo galaksije, a s drugim da kuckamo poruke i tako mm -hmm. da. To je To se zove Radio Quiet Zone. Ehm i tako isto ovaj je u Australiji. A sad ima ovaj jedan zanimljiv projekat, to je najveći najveći projekat koji se trenutno ovaj odvija na planeti Zemlji. Gradi se 30 radio radio antena u Južnoj Africi, 30 u Australiji, u Australijskoj mm -hmm. pustinji. I onda će te dve, ta dva sistema teleskopa da se spoje, kao da se umreže, da rade kao jedan. Znači biće kao jedan veliki Kako bi rekao, jedan veliki uređaj koji će imati zamisli prečnik onoliko koliko udeljenosti između Južne Afrike i Australije. To je sjajno. Eto, to je. Ma svašta se dešava, jako, lepo, jako lepa priča. Ove, mislim, i ovako sa socijalno-društvenog aspekta. U Južnoj Africi recimo ideju za taj projekat je dao lično Nelson Mandela, 90. godina. To je možda Pravijek. isto zanimljivo, eto da kažemo.
2: Pravako. Zar sam te pitao za za, za taj pojez zato što znam da i Dubai iako mnogo investira i Dubai bukvalno planira u nekoj budućnosti da bude ono svemirski lift. Mm. Ovaj znam koliko je masku iz nekih intervjua sa njim koje sam slušao bilo teško da pronađe mesto odakle bi mogao da lansira sve njegove projekte. Koliko je taj neki ta neka tačka važna za, za lansiranje i uopšte posmatranje nam da tu recimo. Najbliži, kad bi se gledalo kao gde je najbliži mesec, najbliži upravo tim nekim tačkama ovaj, u, Juž, u Južnoj Americi.
0: E, ok, da, sa te strane zaista treba strategijski gledati uh -huh. gde. E, pa to što si pomenuo, dakle, u, upravo zbog toga se u Francuskoj Guajani u Južnoj Americi nalazi ovaj raketodrom aha, sa koje lansiramo ove... Ovaj, Ariano, ovo raketu što nosi teleskope. Aha,
1: aha.
0: Dakle, nije u, ne znam, Japanu, što je znam. Um, ili u ovaj Cape Canaveral u, na Floridi gde NASA ima svoj centar. A kad se pomenuo o, o Ilona Muska, um, njegova raketa je upravo tako je ponela raketa njegove agencije, upravo tako je ponela teleskop Euklid u svemir. Aha, su so Falcon? Falcon 9, Falcon 9. E, razlog zašto sad koristimo te rakete je što su one dosta jeftinije nego ove ranije što smo imali, klasične. I ako su možda gledali, oci nekad gledali kako Falcon 9, šta on radi, dakle on ima taj, ta dva stepena, prvi stepen kad završi kad odnese do neke visine teret, on se vrati nazad, živi zdrav na ono mesto odakle je krenao. Tako da on se vrati na, na postolje svoje. Tako da imate ovaj raketu koju možete da iskoristite i za neki naredni, naredni put.
2: Da, više struku i evo sad testiraju one nove, one spaceship koji treba da nosi
0: neke sulude terete. Jeste. Tu sad ima problema sa tim, bilo je par neuspelih testiranja, ali ok, ajde ja se nada, ja sam optimista da će to biti dobro. Svi kažu neuspjeli, ali on je u fazonu kao ovo je uspješno, kao svaki ono,
2: svaki sekund koji provede ta raketa u letu je njima ogromna količina podataka koju mogu da koriste za sledeće testiranje.
0: Jeste, dobro, to je malo marketing, ali ajde ja sad ovako putem iskreni Um, ovo drugo je bilo neuspeh zato što znam, mislim, dosta astronoma koji su radili nauku ima mojih kolega koji su prešli iz akademije da rade uh -huh. za maska uh, tako da znam, mislim, bio je neuspeh <laughs> ovaj ali, ali ja sam od onih ljudi kako da kažem nemo vremena da gledamo sad uh, unazad uh -huh. previše nam je mala vremenska skala čovečanstva da bismo nešto tugovali, jadikovali, kritikovali na neosnovani način, mislim da će cela naučna zajednica imati koristi jednom kad ta raketa prorazi. On je skroz u fazonu, pićemo glavom kroz zid, pa koliko god puta treba nije problem. Da, da. Sad, mi sa maskom imamo onako malo specifičan odnos kao astronomska zajednica, zato što je on lansirao ove, lansira ove Star, Starlink satelite bez da je obavestio međunaravnu astronomsku zajednicu ne znam da li to znaš, ovaj, pa se desilo pre tri godine. Hvaću iz čoveku. Da, <laughs> da ovaj, to je baš ispod skandal, um, jer Amerika ima jedan veliki projekat mapiranja ovaj, ne, severnog neba teleskopima Dobro. i ti podaci su, kao što sam ti rekao, malo pre oko 100.000 dolara red veličine, sat vremena posmatranja mm -hmm. i oni su krenuli da posmatraju i Musk bez da obavestio da će da lansira satelite, on je satelite, oni su presek, presecali uh, polje snimanja i to je napravilo one artefakte užasne, da, da su bukvalo smo bacili te podatke. Uh, imate to na, na Google, možete da skinete da vidite kako to izgleda. Pri, mislim, baš onako, bi, bilo bez veze. Um, I onda je, uh, da, u jednje nacije su mo, uh, posredovali. Uh -huh. Tako da trenutno ide taj pravni spor između ovaj, Starlink i Međunarodne astronomske unije, pokušao se napravi neki zajednički jezik kako da se ti uh, sateliti, kako da oni budu u orbiti, a da na neki način ne, ne smetaju oštrini posmatranja. Ovaj. I sad je on dao neki predlog da oni budu svi ofarboni u neku specijalnu crnu boju. Viditeći, mislim, u toku su pregovori. Da. Nije jednostavno. Ok, da dospim da, da. <laughs> kafu.
2: Koliko je to što on radi, on većinu tih nekih poslova, koliko sam shvatio, radi praktično sa nekim ugovorima sa nasom. Koliko je to posle dostupno naučnoj zajednici i kako ti neki,
0: te neke linije sa radnjem funkcionišu? Da, on je dobio uh, dva projekta sa, on bukvalno obslužuje nasu sad kao neka vrsta podizveđača. Da. Da. <laughs> uh,
2: Masku na mešu ulici. Onako sam rekao da iz Republike Srpske.
0: <laughs> A, ok. <laughs> ne, u suštini on... E, da, nekad sa njim nije lako stvarno raditi, ali e, kako da kažem, tehnologija e, koja je potrebna da se nešto brzo završi zaista ne može da dođe iz međudržavnih e, konzorcijuma. Mm -hmm. To je pre... Mislim, možda zamisliš pre svega zbog birokratije da znači kad imaš neki konzorcijum od 20 zemalja dok se ti dogovoriš ne znam kakav ovaj materijal ćeš da koristiš za, za teleskop to prođu godine nekad bukvalno ja sam misio da astronomima par vremena nije problem čuj vreme nije <laughs> <laughs> čuj, vremena, problem nekim ljudskim ovaj je tako razmerama ali Da, ali zbog efikasnosti zaista nekad moramo da da zavisimo od ljudi kao što Elon Musk. Ehm nije transparentnost njemu baš jača strana, ajte tako da budem iskren, uh -huh. ali nije ni, nije ni apsolutni diktator u tom smislu, dakle neki kompjuterski kodovi koji oni koriste za tu tehnologiju konkretno sad što rade dostupni su. Uh -huh. Naravno, neki nacrti materijale koji razvijaju nisu dostupni, tako, mislim, sve to u kruga. Ali po meni dobro je da postoji neki upliv privatnog sektora u visokotehnološki razvoj, zato što prosto je nemoguće. Evo, možda zamisliš šta ja sam pomenuo ovde par nekih brojki. Ovaj. Dakle, teleskop James Webb je na kraju zavisio od dva čoveka, koje nisu omiljene među naučnicima, to su Elon Musk i Donald Trump. Oh. Donald Trump, njegova administracija je morala da potpiše onaj dokument da smo mi tražili da se odobri dodatnih milijardu i po dolara da se završi James Webb projekat, da bi on mogo da bude lansiran. Bilo, Bukavno bilo kritično da li će on uopšte poletiti u svemir. I sad kako to izgledalo u praksi? Pa izgledalo je tako što se jedan hiljade mojih kolega po SAD-u rastrčalo na svim mogućim medijima, mm. kampanja u Senatu, da se pritisne, uglavnom preko demokrata je to išlo da se ovaj, pritisne Senat, da se izglasa taj dodatni budžet. I Donald Trump je potpisao, iako znaš i sam da su njegova naučna stanovišta vrlo ovako, u najmanju ruku dis <laughs> diskutabilna, ali hoću da kažem, Da nema tu ničega ličnog, dakle i on je video jednu, jednu širu sliku i tako da je taj projekat, zahvaljujući njemu, a iz druge strane Ilonu Masku koji je dao dobar deo svojih resursa pri, iz privatnih firmi, mm -hmm. ovaj je realizovan.
2: A šta su sada Origin, kako se zove ovaj Blue, Amazonov, tako nešto... Ovaj Ariana, ko je koji šta je tu još u tom ekosistemu?
0: Mhm. To su rakete, rakete koje ehm um, koje koje imaju mogućnost da nose neki teret u svemir. Mhm. Da. I sad različite firme to nude, i pored Musk-a. Da, Musk ima Wave ovaj Falcon naprimjer. imate ove ovaj što se pomenulo da dakle Cloud Ovaj, sve drugih, po, uglavnom multimilijarderi. Multi to, 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 gomele njih ulaže. Uh, da, 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 gomele ulaže, pa da, vidiš. Jako interesantno, postaje priča zato što mm -hmm. to može brzo da dovede do dopada cene. Upravo, dakle, Maskov Falcon je tri, čini mi se, sada te baš za broj, ali mislim da je negdje između 2 i 3 puta jeftiniji nego Ariana. Mm -hmm. uh, kada je ovaj... Euclid, ovaj teleskop, što smo ga pomenuli uh -huh. na početku na kom ja radim, kada je trebao da bude lansiran, bilo je, da li će bude Arijana, to je zone koji ne znaju, najpoznatija evropska raketa koja je odnela u svemir sve moguće najpoznatije instrumente. On je napravljen u Francuskoj i ovaj Falcon Ilona Maska. Falcon je bio i dostupniji i jeftiniji. Uh -huh. I prosto to onda tržište, onda nema ljutiš. Dakle, Znaš, džaba nama tradicije i to što znamo da Arijana nikad nije failovala. Znači, Arijana ima 100% ono, successful rate. Ove, nikad, nikad, nije, nikad nije uprskala stvar, a, a ovo je sa Falconom bilo prvi put, ali ipak međunarodna naučna zajednica je rizikovala u tom smislu jer je imala dovoljno, dovoljno poverenja da je to mm -hmm. dovoljno dobra raketa i pokazalo se kao, kao dobro odluka. Tako da Privatan sektor je, po meni, neophodan u današnje vreme. Pomenuo si Dubaj, dakle, u jedini arapski emirati imaju takođe sad svoj svemirski program.
2: Bio mi je ovde, Verbić, i baš smo o tome pričali kako je ono najdugoročnija strategija Dubaja svemirski program. I svi su u Fuzonu bili kao, čekaj, 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 kao, kako Dubaj svemirski program. kao. Ne, ali oni su zapravo na toj lokaciji... I sada nekoliko, znači dve godine posle Verbića ovde, je Musk gostao isto na nekom podcastu i pričao o tome koliko je bilo teško naći parče američke zemlje koja ima slične performanse kao Cape Canaveral, gde bi on mogao da, da napravi svoj, taj svemirski dron... Kako se to uopšte zove? Kosmodrom. Kosmodrom. Da, da. da. <laughs> Raketodrom. Raketodrom. Da. Tako da je baš priča o tome. I onda ja razmišljam koliko u stvari ta tačka kad bi se povukla linija ono, oko, ove, oko sveta, ista tačka gde se nalazi otprilike i Dubaj. I onda mi je sasvim mm. logično s obzirom da imaju toliki, toliki količine pustinje tamo oko sebe. Ove, koliko su oni u stvari
0: dobro, mm. dobra lokacija za, za kosmički program. Jesu i imaju plan. Imaju plan, imaju program, sad polako počeli su da školuju i kadrove neke. Ne kažem, neće to ići tako brzo, bez obzira na novac koju uložu, ali po meni pozitivno. Da. Indija, evo, sad dok ti ja pričamo ovaj, na, na tamnoj strani, Dark side of the moon. Uh -huh. um, Indija je, dakle, prva država koja je samostalno spustila rover na tamnu stranu meseca. Sad, zamisli koji je to uspeh. Indija je poslala dve letelice ka Marsu, obe su došle do, uspešno do orbite, Ove, spustila je sad letelicu na, na, na mesec, na tamnu stranu meseca. Mislim, lepe stvari se dešavaju u nauci. Sad su Indiji deseptikoni. <laughs> Ko je gleda Transformers? <laughs> ja mislim da smo, pre, previše smo materi ti, ja da. <laughs>
2: pa mislim da je skoro, radite. ima sad i nova, nova, nova filmska franšiza da je Hasbro pustio i da je jedan od tih epizoda kako ono Transformers, na, odnosno Decepticon i konkretno prave bazu na tamnoj strani meseca i kako je to tajni dijel američkom, ono... Ovo je vladom i slično. Ajde. Tada, jedan, ne, jedan, zna. <laughs> pa znam da si prezao zet, pa ti je ona spoilujem na
0: brzak. Hvala ovo. ti na spoilerima, vidiš, ovo je vrlo, vrlo korisno na ovoj informaciji. A koliko je kada se
2: lansira tako, sada sam od pitanja <laughs> u rangu mogu se jedna otprilike, koliko je moguće kada se tako lansira uh, teleskop kako moguće otići i popraviti ga Jel, o, da li on funkcioniše u rangu svemirške stanice ili je kako se uopšte sklapaju neke stvari u, u svemiru i ostalo
0: Wow um et pa zid ovo je odlično, odlično pitanje ne samo za podkast nego vrlo vrlo o, ozbiljno pitanje iz za, za naučne a, timove Jer je to jedno od glavnih stvari koje se odlučuje pre nego što će da se napravi koncept teleskopa. Da li, da li će teleskop biti u ovoj bližoj orbiti mm -hmm. zemlji pa da može da se popravi kao, na primjer, Hubble teleskop. Mm -hmm. On je bliži pa je bilo uh, 98. godine pokvarila se kamerica pa su poslali fizički ljude sa međunarodno svemeljske stanice da ga tamo čačnu sa Šaf Cigirom. Stvarno, sjajno. Ne, stvarno. Znači, Hubble Originalnu kameru koju je poneo imala je, e, to se zove ove, sferna aberacija, u, mislim stručno, ali u, bukvalno to znači da da kad je kamera krenula da snima nešto po svemiru, slike su bile onako blurry kao zamagljene i onda su ovi ukapirali da su nešto zeznuli kod ove, optike. I onda je brže bolje NASA napravilo drugu kameru koju je trebalo nekako fizički tamo odneti gore i da se montira. I nakon nekoliko godina su oni dali astronautima, nakon naravno meseci treninga, kako to da se instalira. I ta kamera 1998. Re, re, kako se kaže, reinstalirana. Re, reinstalirana. I evo koliko je sad godina, 25 godina. Pohoj, da. Ona funkcioniše i dalje je perfektno. Aha. A ček stal koliko su uopšte udaljeni
2: sve, ovaj svemirska stanica i Hubble?
0: E, to se da ti kažem, dakle tu je, tu je dakle Hubble je smešten u toj bliskoj orbiti oko Zemlje gde imaju drugih tih, jel, nekih, znači možda da recimo međunarodna svemirska stanica smeštena isto u bliskoj orbiti oko Zemlje. Zato možemo da je vidimo, da. Uh -huh. A Euclid i James Webb teleskop su smešteni na milijon i pol kilometara od zemlje. To uh -huh. znači pet puta veće rastojanje nego što je zemlja mjesec. Aha. aha. <laughs> to znači da imate zemlja, mjesec, pa još ihahaj, iza je ovaj, ta takozvana Lagrangeova tačka 2, da se nalazi uh, Euclid James Webb. U prevodu, ako se nešto tamo pokvari, nema niko doda <laughs> da popravi.
2: Aha. A čekaj, tačka jedan je ova gde si iluzi iz... Bliž, jest. Aha.
0: E, da, sad o, da ti još odgovorim na ovo pitanje e, kako se on e, rasklopi. Uh -huh. Isto, evo, gledalci koje možda vole da vide kako to svemirska tehnologija funkcioniše, e, James Webb je, kad je poslat, on je bio zapakovan kao u ono, pošiljka u, ne znam, Amazon <laughs> u kutiji. Dobro. I kad je došao u, u, određenu, u određenu tačku nakon lansiranja, on je kao origami počeo sam da se otpakiva. I sam se otpakovao, ima software, mislim, napis, oj, izvini, programski kod je napisan. Anzipovo se. Anzipovo se, da, da, bukvalo. Um, I on se je otpakirao tako lepo, uh, nakon par a ovaj, minuta mu je i onaj suncobrani krenuo da mu se, da mu se mm -hmm. otvara. I on je tako kao, kao ovaj origami, znači samo se otpakovo složio i, i tako kako se lepo otpakovo tako sad snima. Milijuni i po kilometara od zemlje. A
2: kako se... Su... <laughs> <laughs> na vjeru mi pitanja hoćem se ono kad da sam u zabavi <laughs> što znaš ho kadaš nekada da priča a koliko je komplikovano da proračun da ono ostane ipak u nekoj ono ostaje u, nekoj, u u i dalje bez obzira što je na taku udaljenosti
0: ostaje u orbiti zemlje um, da pa z je on je u takozvanoj to je sad ovako malo komplikovanije ako bismo najprosti mogli da kažemo nju gravitacijono stabilnom sistemu. Dakle, imate jednu silu koja je na jednu stranu, druga sila koja je na drugu stranu, ne. recimo planetina. E, on je tačno između i kao kad plutate na, na, na površini vode, otprilike, tako, ne, u takvom nekom položaju je i ovaj James Webb teleskop. Dakle, ne. on nije fiksno u jednoj tački pa da kao stoji, po znacima navoda. On malo oscilira, ali je uvek e, u stabilnom sistemu, da kad god ga mi okrenemo odavde sa zemlje, znači mi mu pošljujemo koordinate gde on, kao da snimi, mm -hmm. e, uvek znamo gde on u, u savršeno stabilnoj poziciji, dakle, da ne radi ovo. Mm -hmm. Eto, to je. A koliko su,
2: međusobno, razumem da su na istoj udaljenosti od zemlje, ali koliko su, mm -hmm. na koliko
0: su udaljenosti, recimo, Euclidean? E, Uh, oni su nekoliko desetina hiljada kilometara, aha, aha. ako sam dobro izračunao, sad ovako na pamet, izvinite gledalci ako sam <laughs> pogrešio ali je to super pitanje da kažemo evo tvojim gledalcima koje zanima možda kako u svemeru funkcioniše komšiluk kada se nešto <laughs> nalazi na 10000 hiljada kilometara blizine što je, jel tako, prečnik zemlje manje više, da Nama je to stravično blizu, oni su ono kao ove dve vode ovdje na tvojom stolu, tako blizu. Ove, zašto? Pa zato što uh, nama najbliža galaksije je na ono o, 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 toliko ogromno razstojanje da ne bi ni mogli da ga iskažemo tek tako u kilometrima, zato, zato imamo ove sve, uh, svetlosne godine i tako dalje. Tako da e, Euclid i James Webb, dva najveće teleskopa koje su poslata u prethodni godinu, godinu i po dana, su vrlo blizu, relativno rečeno.
2: Kakav je bio osjećaj kada te pozovu da, kada se priključiš? Ne znam kako je uopšte nastala priča oko Euclida i svega toga. Kako si postao deo tog tima?
0: E... Ile to
2: postao, kada si već na dvom nivou da je prosto stvar po defoltu ili...
0: Nije nije po defoltu. Euclid je među institucionalna, međudržavna kolaboracija. To mm -hmm. znači da čak i ako ste, nemam pojma, nobilovac, a da živite u nekoj zemlji koja nije članica Evropske svemirske agencije, na primjer, mm -hmm. kao što nije Srbija, ne biste mogli da budete član. Osim ako vas neko ne primi po specijalnoj pozivnici. Mm -hmm e i ja al trenutku kada kada euclid kolaboracija krenula da se pravi ja sam e, dobio tu stipendiju italijanske sve, svemirske agencije u Trstu i potom ne po toj nekoj osnovi dobio sam poziv pošto se bavim evolucijom galaksija znači nešto kao arheologija samo ne za ljude nego za galaksije <laughs> ovaj znači pokušam da istražujem prošlost da bi rekonstruisao budućnost odnosno da bih predvidevo budućnost. Ovaj oni su me pitali da li bih želio da se pridruži zato što moja institucija član je tako dalje tako dalje. Ali nije po defaultu. Mhm. Uh -huh. Nije po defaultu. Tako da e uklit kolaboracije broj negde oko 800 naučnika iz celog sveta i oko je ja mislim 1200 2300 uh, Ovaj, inženjera, IT-evaca, pravnika, menadžera, psihologa, ceo tim koji vodi računa o jednom velikom telu. I kakav je osjećaj? Osjećaj je uh, više slojan. U sve početnik...
2: ove, sve ove ostale stvari su neki stvari koji su, da kažemo, neka druga ekipa lansirala, mm. postavila hm napravila projekat pa ovaj pa si ti koristio kao kao resurs onozni koji bio deo
0: jest um u početku ste malo preplašeni zato što znate da pravite predviđanja za neke svemirske misije koje će onda zaista da se dogode i naravno da se onda plašiš da li ćeš u tim predviđanjima nešto da zezneš pa Pa, znaš, pa kao onda, onda ne znam, evo, sad primjera radi, moj tim je bio zadužen da napravi predviđenje koliko, ne znam, nekih galaksija koje su velike kao naš mlečni put, mm -hmm. koliko takve galaksije postoji, ali ne u ovom našem lokalnom univerzumu, nego mnogo daleko od nas. Znači, recimo na polovini starosti Svemira, što je jako, jako velike udeljenosti. I mi smo tu dobili neku brojku, ne znam, par stotina milijardi, čini mi se... I sad, znaš, to je, to je predviđenje koje je vrlo proverljivo i sad, evo, Euclid snima i sad meni je malo frka da vidimo da, da, li, da li će to, ta brojka da bude precizna ili neće. E sad, s druge strane, kada prođe taj neki početni malo strah, ta, da kaže, malo stres oko odgovornosti, ovaj, onda naravno, onda si srećen što imaš neki tim ljudi sa kojima radiš, um, upoznaš jako veliki broj kolega iz raznih krajeva svete sa kojima se ono, konektuješ, mm -hmm. razne kulture, učimo kako da razgovaramo u tim velikim kolaboracijama. Dakle, nije, to nije neki piramidalni sistem gde, gde imaš jednog velikog šefa, jednog štrunfa, pa ostali da rade. Nego više oko, horizontalno imaš jako veliku slobodu da nešto predložiš, ali naravno imaš i odgovornost. I... To je taj jedan ovaj, osjećaj. Onda o, li, ovako emotivno e, meni je, znaš, mi smo iz Srbije, ja i dalje imam srpski pasoš, ovaj, k, m, bio sam dugo jedini čovek sa srpskim pasošima u Euclid kolaboraciji, a, a ono što je zanimljivo za, vrš, za nas koji smo iz rodom iz vršca, Druga osoba koja se sad nedavno pridružila toj kolaboraciji Euklidi je Ivana Damjanova koja je takođe rođena u vršcu. Pa si sjajno. <laughs> sjajno, znači, ali inače živi žena u Kanadi jako dugo. Tako da to je dva, dvoje vrščane u, u, ne znam, najvećoj astronomskoj kolaboraciji, mislim da statistički da smo pravili, ne već. <laughs> mogli da to izračunamo. Tako da mi je to bio neke osjećaje malo i ponosa, znaš, da, da neko kaže znamo da ima puno, najviše italijana, francuza, amerikanaca, ali kao, Uhum. Wow, kao imaš i nekog čoveka sa Malte, nekog iz Srbije, neko, znaš, lepi osjećaj. I četvrta stvar koju bih ovako izdvojio, edukacija. Um, Imamo o čemu da pričam, evo, kad dođem u Srbiju, pun sam, pa vidiš i sam, pun sam nekih priča, ovaj, mogu i studentima da prenesem to neku motivaciju, mogu da... da da iskomuniciram taj zanos da je sad pravo vreme, da živimo pravom vremenu, da se bavimo svemirskim tehnologijama, da se ne zazamo s nekim, ajde kažem, nebitnim temama, nekim teorijama zavera i tako dalje. Da, ali bilo kojom naukom je
2: pravo vreme. Znaš, u nekom trenutku se si... U nekom trenutku odrastanja smo imali kao trip, kao, pa sve je izmišljeno već. Teko <laughs> da. <laughs> onda shvatiš
0: koliko nisi upravo. <laughs> ne, apsolutno. Pa vidi, moj kolega iz Leidena koji predaje teorijsku nauku, teorijsku kosmologiju, znaš, to su ljudi koji, kad, ti, kad im ti doneseš paket nečega što si ti posmatrao, hmm. neke praktične stvari, on kaže, ah pa kao, pa te, te fotografije su onako, kaže, tu su neki pikseli, <laughs> uglavnom su onako nepoverljivi. I on je rekao ne, na predavanjima, ovaj, pa nema tu šta novo da se otkrije, to je već 21. vek, kao. A, a znaš da su slične mantri su bile u 19. veku, 18. veku, 20. veku, uvijek je postala neka knjiga u kojoj je pisalo da ništa novo neće biti otkreveno. Ali imaš,
2: nevjerovatno koliko se stvarno ima taj osjećaj u nekim trenucijama. Pa, znaš da. kao da postavi neka amplituda istraživanja, znaš kao da imaš ono, <laughs> u nekom trenutku neki blagi pad kada imaš trip kao, čekaj pa već je sve u tom domenu istraženo i onda samo vidiš kako, wow, ono, desi se neki novi
0: skok. A, meni je najveći taj, kao moment kada sam video da se desio taj najveći skok bio e, 2012. godina, kada sam priput u Holandiji otišao da vidim taj njihov radioteleskop, kako oni prave. Ja mislim, Holandjani su jedna neverovatna nacija, mislim, mi bi trebali da učimo od njih uh, ono što se zove taj projektni management, kako pomoću malih stvari koje nisu skupe napraviti nešto efikasno uz relativno ono, mali effort. Oni su shvatili da ne treba da prave neke velike radioteleskope kao ovi što sam pomenu u Chileu, nego da bukvalno naprave ovako jednu žicu, da je za bodu u zemlju, Ali čak ne u bilo kakvu zemlju, nego su oni videli, aha, imamo tamo neku močvaru, neko selo, zove se Dvingelo, u centru Holandiji, kao, to je znači, močvara, nije bilo ničega, i kao, hajde, mi se da to veštački podignemo malo, da, da pošumimo, da stajemo neki pesak, i da to bude od strvce, da će da bude taj radioteleskop. I oni su tako napravili za dve godine, zabolite te, bukvalno žicu ovako u zemlju zaboli, to je onaj, ko voli fiziku to se zove hercov dipol. <laughs> I te žičice uh, rade na ono 100 megahertzu, dakle snimaju radio talase iz svemira. Mhm. Uh jo, -huh. holanđani su za uh, 20 tak miliona evra napravili instrument koji šljaka evo, već 10 godina. Umesto da su potrošili ne znam kake milijarde, razumješ? I to je to je ta poruka, dakle da, da. vidiš neku stvar kako neko pametno organizovano uradi i onda Gledaš i kažeš, ha, pa nismo ni mi daleko od tog nivoa, razlike samo u organizaciji. <laughs> samo, samo toliko. <laughs> samo. A kako ono cijelo euruski projekat i na kraju
2: se, mislim da je to malo fejkovanje, da se lansira iz Juž, Južnoj Amerike?
0: <laughs> znaš kako, kolonizacija ima svoje repove, jel? I, Um, te... ali
2: definitivno ne postoji bolja lokacija, ne postoji u Evropi nijedna lokacija u kojoj bi moglo bolje da se lansira
0: ne. u odnosu na to što Francuska ima Absolutno. u Guajani. Ne, ne, u Francuskoj Guajani je ovaj, idealna lokacija um, pa kako to u praksi izgleda? Evo ovako, dakle Euclid teleskop je sklopljen u Torinu mm -hmm. onda je spakovan u jedan veliki kontejner odnešen u đenovu. Iz Luke Dženova je e, specijalnim brodom o, je odneo za francusku Guajanu. Izvini, trebalo je da ode za francusku Guajanu. Trebalo. Ali, zato što nije, e, ovaj put je napravljen taj izuzetak što smo pomenuli, a e, znači nije Ariana nosila ovaj Euplit uh -huh. nego Maskova raketa uh -huh. tako da umesto Gvajanu otišao na Floridu ali hoće kažemo ovaj većina većina drugih instrumenata je išlo za francusku Gvajanu ali uglavnom brod dođe u luku otpakuje se instrumentacija e, tamo postoje neke specijalne vakum sobe gde se testira da li ima da li se nešto oštetilo tokom plovitbe, provjeravaju se ti velika ta, ta ogledala da li nešto, da li se ok, mislim, mm -hmm. to je sve spakovano specijalne sanduke i e, treba tri dana da se to postavi, uglavnom onda raketa čeka, otprilike dan, dva, dozvolu da poleti, ta, eto, to je, to je taj moment. Nama je naravno najstresniji taj, tih 10 sekundi kad, kad krene, Aha. To je, znaš, A koliko je period
2: od trenutka kada vi završite posao do, do tih 10 sekundi, koliko je taj proces ono, logistike i svojega ostalog? Uh, oko, koliko je to čekanje?
0: Da, pa oko 6 uh, meseci nekada znam da bude. Mm.
2: Da. A koliko je čekanje posle lansiranja dok on ne dođe u svoju neku tačku gde uh, dotere recimo druge lagranžove tačke?
0: Evo, Kako znači, tri meseca. Tri meseca. Tri meseca, tri meseca, dakle, Euclid teleskop je lansiran 1. jula, sad, 2023. godine, 12. septembra je krenuo sa ovim naučnim operacijama. Uh -huh. Dakle, to je koliko, je tako? Tri, ne, dva meseca i nešto. Dakle. Deveti, da, dva, skoro tri meseca, je da kažem, mu je trebalo da, da krene sa naučnim operacijama. Znači, prvu sliku koju smo dobili sa euklida dobili smo uh, u crno-bjelom formatu bez uh, ikakve obrade, znači to nisu nekakve fancy fotografije. A prve ove, uh, da kažem, za javnost slike koje smo dobili dobijene su sad prevo mesec dana. To uh -huh. možete da vidite na internetu. Ako ukucate, to je jedno veliko polje galaksije sa oko hiljadu nekakvih crvenih tačkica i ako, se, ako neko od gledalaca ukuca to i vidite crvene, neke plave crvene tačkice i ako se pite šta je to, svako od tih tačkica je jedna galaksija nalek našoj koja ima oko 100 milijardi zvezde poput Sunca.
2: Ali taj transfer je radio talosom toga?
0: Ne, Euklid je optički bliski infracrveni, znači Nije, nije,
2: kako šalješ.
0: A kako šalješ, šalje je, šalje, da, 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 šalje da. je, da da, 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 šalje je, da, 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 to je, to je brza, brza konekcija, Ove, mislim, ako se dobro sećam da je ovaj kolega koji radi na transportu podataka rekao da oko 80 gigabajta podataka dnevno stiže, dakle 80 gigabajta dnevno to je računaj 10 godina, ako radi to je... ne mogu da izračunava.
2: <laughs> kao je Islam trlja ruki za data centara.
0: Pa sećeš, da se se sećaš koliko je bio moćan tvoj prvi, ne znam, računar u srednjoj školi, da li imaš... Ne mogu da, da vratim to film, probao sam ono, ali, ja isto... o,
2: ali znam ona da se uvijek koristi na poređenje kao da je tipa telefon koji držimo u džepu
0: jačiji od kompjutera koji je odveo ljude na mesec. Pa da, bukvalno. U svakom pogledu, u svakom pogledu da ovaj ja se sećam nekih megahertz al tako. Jesi. Bili... Ne, to se sećam. To je bilo da,
2: znači, da. se od onih 486 na 100, pa su se pojavili Pentium i 100 100 133 166, to se sećam. Jest. Megahertz se sećam, ali ova memorije, hard diskovi, to to je toliko skaliralo da nemam, ne znam ne ne znam više uopšte sećanje koliko je bilo neko. Šta je, koja je mera bilo inicijalno? Mega, megahertz se sećam.
0: <laughs> mislim, ja se sjećam onog vremena kad smo u prvom razredu gimnazi imali na flopi diskovima po neku pesmu kad skinemo, znaš, ono
2: da, mega
0: metalika je sta, sta, bilo otprilike na dva flopija <laughs> da, da, je bilo
2: uh, megabit 44, ne? pa da, da. I
0: megabit ove... 4,
2: 4, 3 megabite pesma, pa da, to o, ima smisla
0: ovo čisto pričam za ove mlade ljude koji ovo gledaju, da znaju sa čim smo morali da startujemo, sad pričamo evo, interesuje ih Mm? skoro da ih ne interesu
2: Misliš? da neki, neki su čak u fazonu ono, to znam da je bilo najveća spridnja kao kad im pokažeš floppy disk svi mislali da si 3D printovao save dugma ajde <laughs> paziti to Pazi dokle smo došli da smo se vratili ono, kao, ako nekom sada klincu pokažeš mm. ovaj, pokažeš floppy disk iz prošlosti on će da misli da si 3D printovao save dugma Zašto on zna šta je sej u dugme, ali ne zna šta je flopi. Ne znao dakle uopšte to je došlo. Klinci samo napred. Ali <laughs> do, 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 dobri su, zato što jako brzo prihvataju neke stvari.
0: Ja sam uduševljen o no, no, novom generaciji. Mislim da, da su oni mnogo, mnogo više pocenjeni nego zapravo što, što, je, što, što treba da bude.
2: Upliv informacija ka njima je mnogo veći. Količina podataka je enormna. I samo mislim da im trebaju, trebaju dobro mentorstvo i dobre saradnje, da im neko treba da bude dvostruki put. A treba im neko ko će da im tumači informacije, ko će da im, da im daje kontekst zašto je nešto važno i ko će da im daje smisao nekim znanjima, mm. piramida znanja. I onda... A opet sa druge strane, važno je da oni su navikli da im je sve na zahtev, da ništa nije gurnuto ka njima, potrebno da znaju da imaju tako nekoga ko može da im istumači informacije, potrebno im je da znaju da im je to potrebno i da mogu da to dobiju u svakom trenutku, ne možeš
0: da guraš ka njima, ništa više. Mm, o, o, oni znaju da filtriraju informacije na jedan specifičan način ja sam to evo sad video sa ovim kursem iz naučne komunikacije kada sam mm -hmm. pitao kako, kako se borite sa ovaj, uplivom ovih nenormalnih teorija koje nazvim, nisu čak ni teorije zavere nego imaju nekih suludih ideja mm -hmm. a, gde, gde znaš ono cinizam i nepoverljivost u nauku prelaze u nekakvu Ludost, ono. I onda sam dobio neke fenomenalne odgovore, ču knjigama iz naučne komunikacije ni ne postoje, tipa mi već imamo neke naše sobstvene algoritme kojima se, malo ne, biološki kao jedinka evoluiraš do, do, do vremena kada se, kada absorbuješ ono vreme o kojem živiš, do te mere da, da tehnolo, onaj tehnološki jezik uh, uvodiš u svoju svakodnevicu. Dobro. Nešto što naš, naša generacija kako je to teklo recimo Ivan i ja smo rođeni u vreme kada su, insta, kada su uvođeni fiksni telefoni Dobro. <laughs> pa smo morali tako sa mobilnim pa nas je zatala svoj taj pljusak velikih informacija Ovi danas recimo moji studenti oni meni kažu e, ja sam savladao neki machine learning kod za ne znam 5 dana Meni treba možda mesec dana, zato što ja radim i dalje onako sistematično kako moj mozak ima <laughs> algoritam. Uh -huh. Misliš da je to kao
2: jezik? Mislim da... Da smo mi prevodili to, a da ga oni pričaju maternije. Oni tehnologiju koriste kao materniji jezik.
0: Pa, jabar takav utisak. Surođeni se Jabar tako imam utisak, da. Mm
2: -hmm.
0: Njima je mm. mnogo, mnogo intuitivnije neka prečica nego meni, recimo. To, to je... Evo, ako bar moram da se ogradim, bar na ovaj tehnički jezik, mm -hmm. kada nešto programiramo vezano za, evo, konkretnu astronomiju. Ali, pretposljam da je slično i sa ovim drugim, dakle, neuronaukama, na primjer. Mm.
2: Ja sam baš <laughs> o baš puno razmišljio, ovim teorijama zavere. <laughs> Znaš, jer najčešće se dešavaju kada neko ne zna dovoljno, i kada ti neko o tačnim informacijama da pogrešen kontekst. Jer ako osoba ne zna da li je to znanje ili informacija što je dobio, onda će kao dokaz da ti pošalje link na informaciju, mm -hmm. neshvatajući da je prevaren u kontekstu.
0: Jasno. Na, mislim, to je sad jako komplikovana priča, trebalo bi jedna posebna emisija samo za to, ovaj ali ono što je generalni problem nauke, u, e, odnosno komuniciranje nauke ka javnosti u zemljama koje su i dalje malo nesnađene u tranziciji kao što je Srbija, je taj što postoji, taj, to se zove paradoks poverenja u nauku. To je bukvalno otprilike ovako, dakle javnost u isto vreme očekuje da nauka reši sve probleme magičnim štapićem ovako, A ista ta javnost je nepoverljiva u rezultate te iste nauke. I evo, znači klasičan primer je bio za vreme COVID-a kada se pojavila tako globalna pandemija, dakle ceo svet je ugroženo od jedne iste stvari i onda ljudi kao o kuku, meni, gde su sad ti naučnici, zašto sad oni ne iskoriste to svoje znanje, zašto smo ih mi školovali i ne naprave vakcine. A onda kada su se pojavile ne jedna, nego nekoliko vakcina, onda je ta ista javnost bila a pa neću ja da vakciniše moje dete kad je ta vakcina razvijena za ne znam, godinu dana. Da. Kako mogući tako brzo? Tako da uh, mi imamo problem, nije lako nama naučnicima jer moramo i sa tim stvarima da se borimo. Drugi paradoks je fight or uh, flight efekat. Uh -huh. To je ono što ljudi koji prolaze kroz neki periode anksioznosti, borbe sa stresom. Uh, Kako bismo to preverili, pošto prvi put se pominje o podcastu, bori se ili beži? Boris ili beži, jest. Uh, dakle, imate u stresu ste, pod pritiskom ste i mislim sad ja ovako lajčki to objašnjam, mm -hmm. um, to neko ko se bavi psihoterapijom, psihologijom će ti lepo reći, ali dakle, imate tu reakciju da se na neki sekund ili minut zamrznete I da, kao, gledate u nešto što percipirate kao nekog Herkulesa, a u suštini je mala možda stvar koju samo na drugi način rešite. E tako isto javnost reaguje kada vidi neke podatke, naučne ili rezultate. Znači, zamrznu se <laughs> i onda gleda kao, šta je ovo, ja ovo ne mogu da razumem. I kada kažu, ja to ne mogu da razumem, imaš... Dva puta, ali tako? Mm -hmm. Jedan put je, hajde da se edukujem, a drugi put je, ne. Ono što ja ne mogu intuitivno da razumem, to mora da nije tačno. I samim tim što ja mislim da to nije tačno, to ne pije vodu, znači to ne važi. I zato je ljudima koji pripadaju ovoj drugoj grupi, jako teško da priznaju sebi da drugima i sebi generalno uh, priznaju da uh, je, ne znam, ono, svemir star 13.7 milijardi godina, da tu nije baš bio neki početak kao što mi zamisljamo šivenje, ne znam, ili pletenje džempera, nego da je to nekakav malo onako abstraktan početak, da zemlja baš nije ravna ploča nego malo lako sferičnog oblika, I tako dalje. No, trbušasta. Trbušasta. Bi... <laughs> da pandemija virusa nije nekakva stvar koju smo ti ja razvili ovdje u studiju ili neku baš u nekoj laboratoriji, nego da je to ipak ozbiljna stvar koja se i dalje istraži i ispituje. Dakle, ovaj, neke stvari za koje ne postoje ultimativni odgovori. Znači da je sasvim normalno da ti, evo, ti mene nešto pitaš ja ti kažem ne znam, je sasvim normalan odgovor, ali... Društvu javnosti nije lako nekada prihvatiti da ti kažeš da nešto teško, kompleksno ili da ne znamo, jer onda uvek dobijamo onako kao pingpong sa druge strane kao pa ne, ja tebe plaćam ili ti si došao da ti meni kažeš sve. <laughs> ja od mm. tebe očekujem da ti budeš bezuslovni autoritet. Meni
2: je jedna od ideja bilo da stavim broj 6, no na 100. Ovaj, Aha. I da to bude ozdaka. Jer u tom trenutku ti vidiš 9, ja vidim 6. I obojica smo u pravu. Perspek perspektive koji koji je, koji je broj na stolu, mm -hmm. znaš, sad za tebe 9 za mene 6 je. Šest. I to je ultimativna fora kako možeš da pokažeš nekome da dvoje ljudi mogu da budu u pravu da je stvar perspektive.
0: Apsolutno. Ovo ne pokušavaj ti kud <laughs> O, da, naravno, mislim, za, za neke stvari zaista postoje o, stvari koje su, o, odgovori koji su stvari perspektive, ali za neke, naravno, postoje odgovori koji nisu stvari perspektive, mm -hmm. nego koji su stvari onog što zovemo naučni koncenzus, dakle, naučno znanje, pa kad tvoj, evo, sin krene u školu i krene da uči, da ne, mož, ne, ne mogu da mu kažem da neka dva slona nose neku mm -hmm. ploču, o, nego da ipak naučno znamo i koliki je prečnik tog sfe, sferoidnog tela i da kad lansiramo raketu da ona može da padne zbog mm. gravitacije i, i tako dalje. Dakle, postoje neke stvari koje se znaju, koje nisu baš stvar, samo da perspektive. Da ti je
2: potrebna prva svemirska vozina da bi napustio gravitaciju? Pa mislim,
0: znaš, <gled> ne, neke, neke stvari koje, ono, k, e, neka predviđenja koje su pokazana hiljedu puta kao dokaziva mm -hmm. i sad... Ako misliš da znaš bolje, napravi drugu teoriju, ali je i dokaži. Ne možemo da napravimo alternativnu teoriju svemira, tako što ćemo sad na ovom listu papira da ti ja napišemo da, pet tako. Pa,
2: malo teže. Mada mi je Jelena Kalinić baš pričala o tome kako promjena naučne paradigme mora da dođe iz naučnog sveta. Zato što mora bude bazirana na nekim postulatima nauke.
0: Naravno, nije, mislim... Sad neću da zvučim arogantno, ali nije baš džabe zašto mi moramo da završamo te doktorate i sva te usavršavanja, nije to sad da bi ja, ne znam, se hvalio time. Mm. to je Dakle, neki vraćanje duga čovečanstvu i to onom najlepšem maniru da generacijama ostane putanja kako da se dalje krećemo ka bolje. Hmm. Dakle, mi smo tu putanju izgradili tako što smo rekli, aha, ova energija je dobra, ova za korišćenje ova nije. Imamo problem sa klimom, imamo globalno zagađenje. Dospeli smo u situaciju, u veku smo kad smo lansirali, eto, bar tih 20. 30. svemirskih teleskopa, znači nismo baš neuki. Hmm. <laughs> Ali hajde, sad iskoristujemo to znanje i dalje ka napred. Dakle, ne možemo stalno Znaš, ne možemo stalno se vraćamo nazad da, da potvrđujemo neke stvari koje su de facto, dakle znamo gde živimo, znamo gde smo, čak i u mlečnom putu, znamo tačno koja nam je pozicija.
2: Uh
1: -huh.
0: Znači, znamo da nismo u centru. <laughs> Šta
2: misliš o cijeloj to, cijelo toj priči, o napuštanju zemlji, ne napuštanju zemlji u pravom smislu reče, nego kolonizaciji Marsa i svega toga
0: i cijeloj toj trci koji bogataši sada rade. Pa postoje dve, dva plana, jedan je taj bogataški plan za kao, ne znam, kolonizacija ne, ne, nekog tela i ono koliko sam uspio da shvatim, oni nemaju baš neki ozbiljan plan, to su onako da oni razviju neku tehnologiju pa sad u spot. Dakle, ko bar kako se misprtio,
2: ni filantropija 2.0, ono, znaš, kao što su ranije n... bogataši pravili zadužbine, tako i sad investiraju ono u svemir.
0: Jeste. E, samo ima tu jedna opasnost, a to je da dosta njih često želi da, znaš, zbog konkurencije, da to ne bude transparentno kako mi u nauci um, imamo sistem otvorenih baza podataka, otvorenih kodova. U astronomiji mm -hmm. je sve transparentno, dakle, je od najtransparentnijih nauka, ti imaš podatak signala crne rupe, koji je, otkrići će ona slika crne rupe, ne znam, ako ste gledali što izgleda kao ovaj, ćufta, ona slika, mm -hmm. <laughs> od pre par godina, e, pa to je dovelo do Nobelove nagrade, otkriće gravitacijunih talasa i, znači, ti na internetu imaš original signal, imaš original programski kod i ako znaš malo Python, ukucaš to i ti tačno, možeš da reprodukuješ isto to što su oni dobili. Mm. U mnogim drugim naukama nemaš to. E, ono što je problem po meni kod ovih privatnih uh, agencija je što one često rade, znaš, zbog konkurencije, netransparentno, nasakriju neke delove, pa ti ne znaš koliko je to zaista precizno tačno, efikasno ili koliko puta su oni failovali pa su to znaš nisu obelodanili uh -huh. e, to je problem druga stvar NASA i Evropska svemirska agencija imaju zajednički projekat um, da se 2028. godine napravi prva stanica na mesecu koja bi bila uh, neka usputna stanica za ovu prvu ljudsku misiju koja će ići na Mars mhm uh -huh. To ogroman novac, ogroman projekat, još uvek nije odobren sav novac iz ovih budžeta, parlamenta i tako dalje. I mislim da tom projektu ne postoji konkurencija trenutno, ali teškoće je u tome što to zahteva enormne napore ne samo astronomske zajednice. Nego tu treba recimo psiholoži koji radi s tim prvom generacijom ljudi koji će morati da odu na put za koji će znati da se neće vratiti. Um, programeri moraju da rade Na nek, razvoju nekih novih stvari Koje nismo do sad koristili na zemlji um, Prehrambene tehnologa Znači gene, geneza hrane okay. U uslovima koji su potpuno daleko od zemaljskih I tako dalje i tako dalje Dakle um, Spajanje instituta širom sveta u, u tom kontekstu To je Zamisli sinhronizaciju toga To je veliki poduhvat, <laughs> veliki projekat Ovaj, hoće kažem da do nege 2030 i neke, mi nećemo imati uh, neku opipljivu realizaciju toga, mm -hmm. ali uh, ako išta, imat letelice koje su sposobne da bez problema idu uh, ka tim uh, velikim prostranstvima, kao što su ovi vojađeri bili pioniri u tom smislu. Da. Sad ćemo imati sve veće letelice koje će moći da nose delove mehanizacije, neke robotiće, pa onda i ljude dalje od meseca. Dakle, eto konkretno Mars je ta prva, prva tačka.
2: A baš sad skoro sam slušao Bezos u jednom razgovoru i on je pričao kako je bilo lako napraviti Amazon jer niti je on štampao knjige niti je pravio infrastrukturu za internet niti on izdavo uh, kreditne kartice on je samo spojio internet, knjige i kreditne kartice je. u jedan proces a da je svemir sada različit zato što se sada tek pravi infrastruktura tako je i da je to ta, ta u stvari priča. Zato mi je jako zabavan trenutak, zato što ono, bukvalno od svemirske trke tokom hladnog rata pa je bio ogromna jedna rupa za, za javnost, verovatno nije za, za celu naučnu zajednicu i onda sada je baš onako ultra zabavno i ultra interesantno i baš mi deluje da jako mnogo se radi upravo na tom nekom pravljenju infrastrukture I mnogo mi više deluje da se radi na nečemu, zato sam te pitao i o tim orbitama i o svemu tome, to što onako laički meni deluje da se sve više radi na uspostavljanju nekih stvari u svemir, koje bi možda čak ne i na mesec, ovaj nego uspud kao što svemiska stanica, ovaj tako da se da se naprave mnogo kao što je bio onaj film Elysium i svi ostali, da se naprave negde neki neka neke lokacije koje nisu planete, koje su samo lokacije.
1: Mhm.
2: Mm ovaj koji će biti u nekoj zemljinoj daljoj blizhouj orbiti svejedno i koji će moći da da funkcionišu kao mesto gde će moći da se nosi tovar i da se odatle dalje lansira misija ili šta god.
0: Mm, tako nešto uh, je već u planu za realizaciju projekta čiji se prvi deo već odvija na uh, Marsu, mm -hmm. a to je sakupljenje uzoraka uh, u krateru koji se zove jezero. Do, inače, taj krater na Marsu je dobio ime po ovom gradiću u Bosni, jezero. Je, bukvalno se zove jezero, da. Um, E, znači, u tom jezeru, na Marsu, ne u Bosni, nalazi se trenutno nasin rover. Ima čak i helihopter mali koji uh, preleti ovaj, par metara sa jedne lokacije A na lokaciju B u tom <clears throat> krateru. Specifičnost tog kratera je što sadrži nekakve... Kao rover ima svoj dron. Ima svoj dron, da bukvalno, <laughs> ozbiljno. Da se zabavlja. Da um, se I ovaj um, da i taj, taj projekat se zove Perseverance. Mhm. Mm I on ehm um, je prvi deo uh, takozvane sample return misije, mm -hmm. što znači da ono što bude sakupljeno sa Marsa fizički treba da se donese nazad ovde na Zemlju. Aha. I sad kako kako to treba da izgleda, uh, Zato što, znaš, ova raketa, mislim, ovo što je sletelo na Mars nema više dovoljnu energiju da ponovo se podigne da izleti s Marsa. Uh -huh. Tako da šta mora da se desi? Mora se desi da pravi se ta baza usputna, tako zvana pit stop na mesecu. Onda odatle će 2000, bi trebalo, od 2028-2029, da se lansira jedan modul koji će doći u orbitu ovaj Marsa.
1: Uh
0: -huh. I sad najzanimljiviji detalj. A ovo što je na Marsu ovaj robotić, on ima ovako uh, kao kapsulu tu neku zapakovanu i on će trebati da degažira to kao futbalski golman kao orbiti, bukvalno. <laughs> on će da ispali <laughs> da, svoje sampleove. Da, da ispali taj sample Tako da ovaj, kad dođe u tu preciznu tu tačku, to mislim, može sad da izračuna precizno, da ovaj uhvati <laughs> i onda će taj orbiter da ide nazad da, da vrati to na zemlju. To, to je ta uh, misija. Uh, prva faza te misije je, dakle, sakupljanje i to trenutno je završeno i meni je to prelepa jedna priča. E, dakle, Sa tim uzorcima mi ćemo moći onda da kažemo kakvi su uslovi bili, kakvi su sad na Marsu, vezano za geologiju, mineralogiju, razne neke stvari. I to je neka naučna preteča onoga što, znaš, ovo sve ove, kad pričamo sa ti ja o mogućnosti slanja ljudske, ljudske neke kolonizacije negde, mi ne možemo tek tako pošeljati ljudi, moramo da znamo šta zaista vlada na, na tom telu. A jedan, jedan mali de, detalj tog celog projekta, upravo ono što se spomenuo su tako te neke usputne stanice. E, pa
2: to, ali mi znamo kako je na svemrškoj stanici.
0: Nas... stanici. Mi znamo kako na kako na
2: svemrškoj stanici, mi samo nismo još krenuli u to da pravimo aj pravimo 10 puta veću.
0: Upravo I da to, da stavimo na 3 puta dalje. Upravo to, to je i neki krajnji cilj. Ovaj e sad naravno Po znacima navoda, jedina... Uh... <laughs> Zato sam kako su oni liko išli iz
2: svemirske uh, stanice do hubble zna. <laughs>
0: pa, evo, ima, ima video, možda da. Da se vidi. Dakle, oni su izašli bukvalno iz, iz ovog... Spacewalk. Pa, Spacewalk, da. Uh, e čak je... To je sad isto se desilo pre par dana, a i tad se desilo, uh, ima to pakovanje ovaj, u kom se nalaze ti šraf cigiri, što oni moraju tamo da odšrafe, da montiraju tu novu kameru. Dobro ispao je jedan šav ciger devojci koja je montirala i to se desilo 98. i sad pre par dana isto su nešto čačkali popravljali i sad isto ispao je tako da <laughs> imate dva šav cigera <laughs> on ako on zatrebaju znači da znate eto, direktan dokaz da je čovek iza šurbit
2: a ajde ajde o tim šav cigerima koliko ima tog kako se to zove debriz
0: krhotine Koliko ima smeća u orbiti? Ima dosta, da. Pa evo, samo pobroj satelite. Od svih sa nekih ostatak od svega. Da, ima, ima dosta. Pa evo, samo pobroj satelite i to je to, mislim, ima baš, baš dosta. Ja ne znam tačno šta je trenutno... Um, u jedine nacije imaju program kako, kako se taj svemirski otpad reguliše i ja nisam ispratio šta je na kraju ovaj, donešeno. Mm -hmm. Treba da bude neki update, možda je već donešeno... Ovaj, I, formalno, pravno će se regulisati to. Šta, šta se radi sa, sa svemirskim otpadom? Čiji je Mars? Mars je... <laughs> Mars je marsovski. A, planete su... nisu naše teritorije. Dakle, postoji čak i oko meseca ovaj... da li neka baza možda se pripiše nekoj državi ili je to u službi celog čovečanstva. Trenutno je ovo drugo. A Naravno, razne privatne agencije, korporacije pokušavaju da izguraju te neke stvari kolonizacije, iskoristavanje resursa i tako daje. Da,
2: zato i kapiram da je ovo što sam ja prepričao ovim svemirskim stanicama da bi investirali to zato što bi oni bili vlasnici de facto toga što su napravili pa čak bilo i u svemiru. Jest. Ali ja, baš me zato interesuje čiji Mars.
0: Ne, Mars nema, ovaj, mislim, on je dakle svoj, ničiji. Ehm... Um. Sva tela do koje je došla neka zemaljska letilica, dakle mi imamo trenutno taj regulisan jedan deo gde mi koristimo uređaje napravljanje sa zemlje za istraživanje svemirskih teritorija, ali nemamo pravo da ih kolonizujemo. Postoji cijela jedna disciplina koja se zove kosmičko pravo, svemirsko pravo. Svarno? Da, imaju ljudi, da, 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 ima ljudi koji radi doktorate iz doga. Reci za ime naših ljudi koji rade doktorate tu u Nemačkoj, ima u Americi. Ehm um, i sad ja zaista ne pošto sam totalni like za ne tu temu. Znam... Nađi, nađi mi kontakt, da, nađi... Ovej... <laughs> nađi mi kontakt nekoga. Ono.
2: Eto. Ja, ono, mnogo me, mnogo me zanima i tako, be, ono, besmisleno neka pitanja o svojem miru.
0: Ne, ovo je vrlo smisleno pitanje.
2: Da, da, čije je to? Doći će Kaj, kad se vreme dođe? kada će da, to postati. Doći... Ja. A to danas ne, za šta će biti pitanje budućnosti.
0: Pa evo ti, mislim, Antarktik, je li tako? Mislim, znaš... Uh... Ko veruje da postoji, pošto postoji? Dobro. Tudi... <laughs> Ako ne vjerujete meni, Ivano, da postoje Antarktik, ja ću vam dati broj telefona moje koleginice Jessica sa univerzitetu u Čikagu, koja svakog leta odlazi u, na, south, na ovaj, južni povrlo. pol, spušta se ispod leda, ovako, 10 metara ima ta jedan kao tunelčić, gde ona bukvalno zarovnija u tunel da bi se spustila ispod mehanizacije teleskopa, mm -hmm. pošto ona se bavi elektronikom, da ona vidi da li sve radi ok. Znači, ako, evo, Ako išta, ona, ona će vam vrlo iz prve ruke reći, ove, kako je to. A on, onda bih rekli, to je pre zida. Znaš, da, da. Zid iz...
2: <laughs> Vidao sam si radi nešto sa Centrum za promociju nauke. Kako te stvari funkcioniša? Kako su ti ta predavanja po Srbiji, kada treba da
0: zainteresuješ mlade za nauku? Am, um, o centru za promociju nauke je bio malo lako stručni i skup u smislu da je to deo kursa kako komunicirati nauku. Am, mm -hmm. um, pošto smo mogli da se fokusiramo na neku populaciju, onda smo onda to baš nije e, za široku javnost bilo, nego baš specifično za mlađe istraživače u Srbiji. Dobro. Tako da je to Um, jedan kurs koji mlade naučnike i naučnice ovde u Srbiji priprema za recimo eto to što smo pominjali u emisiji, dakle pisanje međunarodne grantova ono što fali aha, aha. A, ove, a mogu ti reći da je odziv bio fenomenalan a, imali smo oko 200 prijeva za samo 25 mesta koliko je bilo moguće da, da, da se smeste tamo u naučnom klubu Centra za promociju nauke A podrška koju imamo za, takav, za takvu jednu malu manifestaciju je meni zaista sjajna. Ja sam to držao u Toronto i Trstu, znaš, da je ti infrastruktura ono, dostupna, da je isto niko te ne pite ni za neki novac ako ti treba sve ti je na dohvat ruke. Ovde ja sam se zaista positivno iznenadio a, kada sam kontaktirao Ivana Umiljića ovde koji je ovaj čovjek koji je urednik fenomenalnog, evo, preporuka svima, naučno-popularnog magazina koji se zove Elementi, gde ono, mm -hmm. ja isto pišem ove kolumne iz astronomije, između ostalog, za koje rade fantastični ilustratori, na primjer. I, i on je rekao, vidi, uh, ajde, kaže, super ideja, samo, ti samo reci šta ti treba, mi ćemo da ti to da i da ti pomognemo. Meni takva vrsta dogovora, znaš, u Srbiji kao, wow. <laughs> I, um, i sada upravo smo završili pre par dana 25 mladih naučnica, naučnika, uglavnom doktoranti ili doktori nauka sa Beogradskog, Novosadskog i Niškog univerziteta. Imali smo jednu prostorku iz Zagreba koja je dobila ovaj najveći IRC grant evropski za nauku pa ona bila da drži jedno predavanje mm -hmm. kao gošće moja ovaj, da ispriča kako je to i tako dalje. Dakle, ja mislim jedna positivna priča da... Um, Zato lasamo malo, svako će da prenese, to ti kao ono Filip Višnji, znaš, um, jedna devojka sa biološkog fakulteta će da ispriča svoje koleginici šta je bilo, pa će onda to se raširi, pa neko sa poljoprivrednog, pa neko sa prava. Dakle, to je bilo za sve nauke, ne samo mm. za, za prirodne. To je, to je meni bilo zabavno. Zvalo se nauka i društvo, da spojimo, pa ove stvari sad što si me pitao, dakle, u kontekstu naučnih istraživanja, da mi doprinosimo društvu.
2: Da, teško je teško je zapravo razumeti ono, koliko ljudi koji su usko fokusirani u svojim naučnim disciplinama mogu da pomognu drugima ali u stvari upravo su to ta neka iskustva koja su između svih tih nivova tako da je to super priča i uvijek trebaš deliti
0: ono, deliti priče, nikada ne znaš kome mogu da pomognu I, Ove Priče meni lično isto znači zato što na neki način osetim koliko su ljudi motivisani da rade nove stvari i meni, kad vidim tu motivaciju meni to predstavlja dodatni boost, znači ono neku energiju u koju prosto imam da se dalje bavim ovim stvarima. Drugačije vjerojatno smorio bih se ako bih samo radio nešto zato što mi je to, to posao. <laughs> Ovo je super za da zaključak. Hvala. Hvala ti puno. Hvala tebe na pozivu. Baš mi je bilo drago
2: i hvala ti što si
0: došao. To je bi bilo to. Nadam se da da će uživati oi ovaj tvoji gledaoci.
2: Nadam se da ste uživali. Hvalom što ste bili uz nas. A, to je bio moj razgov sa Darkom Dunevskim. Hvala vam što ste ovde. Ostajite standardno share, like, subscribe. Preporučite nas prijateljima. Možete nas podržiti. Patreon, Paypal ili ukoliko nas pratite na YouTube u Join Dugme. To je bilo to. Hvala našim sponsorima. Bins Cafe u kojoj razgovaram sa gostima. Skandinavijem Design centru u stolicama sedimo. I Growing Masters u koji se pobrimu za to da si imam za vas u svakoj epizodi nude popustu od 15% sve što je potrebno ukucati i 15 prilikom kupovine na njihovom sajtu i dobit ćete od 15% to je bi bilo to, slušamo se i gledamo sledeća četvrtka Ćao, čao, bye, bye